0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《香港不屈，不能被磨灭的城市》，这是八级文化的新书，作者是罗伊萨林，他的中文名字是林牧莲。林木莲目前是澳洲墨尔本大学进阶新闻中心的高级讲师。在这之前，他曾经写过一本书，叫做《The People's Republic of Amnesia》。那如果直接的翻译的话，那就叫做《健忘共和国》。而这本书的中文书名是《重返天安门》。林木连，他的父亲是新加坡的华人，他的母亲是英国人。他五岁的时候，举家移居到香港。他曾经在香港度过他的童年。一九八九年的时候，他在英国理兹大学主修当代中国研究。在二零零三年开始，他先后任职于 BBC 以及美国全国公共广播电台 NPR。他派驻在北京跟上海长达十年的时间。而写这本书对于路易萨林林木莲持有特殊的意义。他认为香港就是他自己的 家， 香港人那一份刻苦耐劳的精神和顽强的毅 力， 所谓的狮子山精 神， 就在他的血里面流淌着。在书里面这一段谈到了他童年的时候在香港受教育和语言有关系的回忆。他 说：“ 尽管香港百分之九十七的人口都使用广东 话， 但教育局在一九九四年依然声称广东话不是官方语 言， 在国际上得到的认可就更少了。就连图书馆管理软体也会自动的把粤语的名字转换成为普通话拼音。这种利用官僚体系的力量进行的抹 杀， 这也是政治性 的， 因为这么做就是在把香港人变成大陆 人。” 他不需要香港人的同意，甚至在他们不知情的情况下就改变香港人的身份。香港人的母语是广东话，只是因为说的语言不一样，他们就被打成了次等公民。文化评论家 Rachel 周雷他常思考的一个问题，那就是对香港来说，用自己的语言书写自己是什么意思？这个问题一直让路易萨林。感觉到焦虑，他说：“因为香港的语言不是我的母语，我会说流利的汉语，但广东话却说得零零落落的。我们在家不说广东话，那是因为我父亲的缘故。他和他的母亲和岳母分别使用不同的语言，但他选择学校的语言英语作为主要沟通的语言。我母亲耳朵很钝，我母亲因为是英国人。”所以呢，他完全听不出音调的差别。所以无论是讲广东话还是讲法语，他总是带着优雅的英国口音，并且深信靠着意志力就能够理解彼此。所以，卢伊萨林·林莫莲，他就回想：我在香港求学的时候，香港社会普遍歧视广东话，说广东话的人会被讨厌，甚至会被憎恶。像是班上有一个同学姓彭，但是呢，他的粤语。名字翻译成为 P A N， 所以就有科学老师针对性的用谐音取笑他说，说你是 Peter Pan 还是 f r y i n g Pan 呢？我们一直到上中学才开始学习广东话，而且只学了两年，我们都觉得广东话是课表上最不重要的课，常常在课堂上找老师的麻烦。我们可爱的老师很倒霉，有一次甚至被弄哭了。我毕业之后还想继续学广东话，这就开始利用空闲时间去上课。这些年我断断续续上了一些课，碰到了很多离谱的经验，显示广东话极不受重视。尤其当前社会以普通话教学为主流，在这样的情况下，广东话的地位就更是低落。他一直在回想，我十几岁的时候，我母亲就推荐我去上。广东话课，因为他自己也很喜欢那堂课。现在回想起来，我在课堂上的经历，其实已经是很明显的警训。那所学校位于新界，对当时的我来说非常的遥远。老师上课的时候没有教科书，而是像乐队指挥那样指挥着我们学生乖乖坐成一排，齐声照着老师说的重复喊出来。连续好几个礼拜用这种方式死记硬背，但是呢，真的不可能学到语言的进度。所以他说，后来我改学普通话很多年，再重新回来学广东话，是已经到了在澳洲墨尔本了。他说，结果我发现，受中国政府支持的孔子学院几乎垄断了汉语教学，排挤掉来自其他地方的师资。我唯一可以学广东话的地方。却坚持采用奇怪的教学法，要求学生必须一边听着单调乏味的背景音乐，一边学习语言。学校拒绝教初学者音调或者是汉字，只是一味的要求我们闭上眼睛，反复念着新单词。而课堂上播放的单调音乐，据说可以帮助我们记忆。班上热情的年轻老师会用好笑的声音演出一些幽默短剧。这堂课我撑了。大概一年，最终还是放弃了，因为我再也受不了那个罐头音乐。后来又有一段时间在香港，我跟一群国际学生一起上晚间课程。我们的老师姓吴，性格开朗，但总是看起来很累。他很耐心地教导我们香港人的生活方式，例如说挪一后爱好，一边示范发音，一边苦笑着说。香港人才没有爱好呢。我每天早早起床，白天工作一整天，晚上继续工作一整晚，然后回家睡觉，隔天起床又开始继续工作。周末、周末，我们来造句：我整个周末都在工作，我每个周末都在工作。这就是鼎鼎有名的狮子山精神，是香港的核心价值，也是香港人对自己的集体认同。狮子山精神这个名字来自于一部香港电视剧《狮子山下》。这部电视剧描述了著名的狮子山山脚下住在棚屋里的人努力为生活打拼。它让我们看到，无论环境是多么样的艰困，香港人依然保持敬业的态度，坚韧不怕，想办法在这个世界上自力更生。简单来说，狮子山精神赞扬人们无惧于眼前的困境。继续努力为更好的生活打拼。其实这恰好和政治学者之前提到的韦伯那套“用人为才”的世界观不谋而合。他说：“我非常喜欢这一门广东话课，课程内容主要是设计给在香港但母语为普通话的人士。我认为这堂课完全体现了何谓狮子山精神。我的所有其他同学都来自中国大陆。”他们都是年轻的单身贵族，从事社经地位不错的工作，像是银行家、工程师或者是 IT 人员。我每次上课都像是参加大型约会俱乐部，都在疯狂地跟彼此打情骂俏，只不过方法很笨拙就是了。例如，女孩子常常喜欢去戏弄班上最帅的男生，逼问他家里住哪里啊，什么背景啊。常常把对方闹得害羞不已，脸红到耳根，惹得女孩们一阵欢笑。这些人上班可以用普通话和英语跟他们的香港同事交流，但他们其实也希望自己能够使用香港的语言。有一位学生住在深圳，每一周都跑去香港上两次课。他说：“现在深圳没有人在讲广东话了，这正是香港人最担心的情况。”香港人担心，未来说广东话的会越来越少，说普通话的越来越多，广东话就被淘汰了。这件事情实际上已经在发生。林木莲回想，我小的时候在街上根本听不到人家说普通话，但后来普通话在香港某些地区开始越来越流行，大约二零零三年发生示威抗议的前后。北京和香港签署了一项自由贸易协定，目的是要让更多的大陆人能够到香港旅游，促进香港的经济发展。再加上现行的单城镇制度，每天给予内地居民150个名额移民到香港。香港人口结构改变了，听得出来，也感受得到。同学就是透过那个单城镇制度来到香港的，在教室里。我们总是将广东话的感叹词挂在口边，对着彼此，哇喽，我们会相邀一起共进晚餐，甚至一起演出了，一出小短剧，剧情是我们在蔬果市场弄丢了钱包。这些互动过程让我们变得更开放，变得不再那么样的拘谨。广东话的情感表达丰富，既粗俗又美妙。既富有豪迈、强烈的表现力，又充斥着幽默、嬉闹的俚语，帮助我们打破了隔阂，拉近彼此的距离。几个礼拜过去，我发现课堂休息的时候，我们开始会谈论一些通常大陆人必谈的敏感话题，这不禁让我思考：对那些习惯被严格管制的大陆人来说，讲广东话会不会成为一个？小小的反抗行动，或许也有可能，他们开始学习像香港人一样思考。香港是一座非常奇特的城市，香港经验放在二十世纪、二十一世纪的人类变化发展如此的特殊。当然，到了二十一世纪，香港跟中国之间的关系又拉开了历史的另外一页，而卢西萨林。林木莲他所写的这本书，就是记录这样的一个特殊的香港。我们休息一会儿，等我回来继续聊。在时针上追赶的人，你好吗？你跟自己约定，张开翅膀，一趟一趟挤满里程的每一段旅程。困住我们的，从来不是时间，是若无其事的不勇敢。握你的手，风雨同路，我们会渐渐的变好。我们都需要勇气。我们还是心里面相信童话的那个偏执的少年。哪里才是我们的交汇点？我是光良，听见台北的声音。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是露易莎·雷姆，原来是用英文写成的，英文书名叫《Indelible City: d i s p o s i t i o n and Defiance in Hong Kong》。中文翻译由八旗文化出版公司出版，说明一座香港不屈、不能被磨灭的城市。在书里面，林木连提到了2019年10月1日，那是中华人民共和国的国庆日。而那一天，香港警察沿着海港街道到处抓人，任何穿着黑衣的人都成了他们逮捕的目标。我一直跟在警察的后面，但他们的攻击已经到了难以控制的边缘，于是我开始害怕起来，决定离开现场。在途经某一个地铁站的时候，我放慢了脚步。我看到了蓝色的墙面，被人用粉红色的喷漆凸显了一串句子。现在，香港人要自己治理香港，这是承诺，也是不可动摇的命运。我立刻认出这几句话是出自于1997年6月30日，香港准备回归中国主权，港英最后一任总督彭定刚他发表演说的最后几句话。这几句话让我回想起。另外一个完全不同的时代，那个回归以前的香港，那个林木莲才刚刚成为记者的日子。他说：“当时我是编辑部资历最浅的记者，总是被安排去做一些最不重要的报道。我的第一篇报道写的是假的金沙巧克力，这篇报道我至今仍然觉得相当满意。但是随着1997年的最后期限慢慢的逼近。”紧锣密鼓的节奏就变成了香港生活的主旋律。身为记者的我们，就成了最前排的观察员，见证了一场前所未见的政治实验，看着一个殖民地如何从一个主权国家放给另外一个主权国家。香港能有多少民主？这个问题落到了基本法起草委员会的肩上。这个委员会。在一九八五年成立，负责为中英联合声明这个框架填补内容。中国要求这个委员会的成员只能是中国人和香港人，其中三十六人是来自于大陆的官员和学者，香港代表二十三人，包括企业巨头、出版商、学者，还有律师李柱明和司徒华这两位著名的民主党人士。李柱明和司徒华。后来和另外两位委员，在1989年北京镇压学运之后离开了委员会。1989年，上百万香港人走上街头，支持中国的民主运动，但随后而来的血腥镇压，也促使香港在回归中国之前，引爆了一波移民潮。委员会在1990年完成任务，制定出被人称为《mini constitution》的基本法。预计在一九九七年香港回归中国的时候颁布这份文件，在民主问题上含混不清。条文规定，行政长官的产生方式应当根据实际情况和循序渐进的原则而规定。最终目标是由一个具有广泛代表性的委员会，按照民主程序提名了之后，以普选方式产生行政长官。但法律并没有提供更多的细节。例如，提名要如何进行，委员会的规模多大，还有委员会如何组成。同样的，关于立法会的部分，法律规定最终应该由普选产生，但并没有进一步提供最关键的时辰资讯。在彭定康上任港督之前，钟士员接受了曾瑞生的采访，他很早就注意到这些关键缺漏会带来很严重的危险。钟士元告诉郑瑞生：“他不知道政治改革的将军该如何解决。他说，中国人解决不了这个问题，政治制度依然是一个主要问题。而我最担心的是，现在所有注意力都放在如何维持其他制度不变。如果我们不能设计出正确的政治制度，那么香港可能无法生存下去。如果香港无法生存，中国大陆就会出手介入。而钟士元的担忧。”后来应验了，这些都是1992年彭定康上任之前所发生的事。彭定康上任了之后，掀起了一股政治变革的旋风。1992年，彭定康以保守党主席的身份带领保守党赢得了大选，但他本人却丢掉了自己选区的席次。首相 John Major 似乎为了要慰劳他，就安排他出任香港总督。彭定康 （Chris Patten）， 他是第一个也是唯一一个政治家出身的香港总督，和以往外交部务实的官僚作风有所不同。这次任命出乎许多人的意料，香港人最初也对此持保留的态度。但是彭定康下定决心，打从一开始他就要走和以前不一样的路线。他拒绝穿上传统的殖民地总督服饰，部分原因是他担心内定。驼毛羽毛的帽子会让他看起来很可笑。他发挥自己擅长的政治能力，精力充沛的在殖民地里到处走踏，亲吻婴孩，品尝大量的当地名产蛋挞。他惊人的胃口很快就给他赢得了一个亲切的绰号，叫“肥鹏”，广东话念起来很接近 “Pardon”。很快的，彭定康就成为香港有史以来最受欢迎的领导人。后来的继任者，没有人能够超越他。彭定康新官上任，马上面临棘手的挑战。他要如何提升香港的民主，避免英国日后承担让香港失去普选权的骂名，同时还要避免和北京关系破裂。一个多世纪过去了，英国显然没有让香港变得民主。二战的爆发打坏了先前的总督杨慕琦爵士他所做的努力。从那之后，来自英国的港都，例如麦里浩，更在意的是如何有效地治理、推动强大的社会服务以及进行表面的协商，但就相对没有那么关心要如何扩大民主授权。彭定康上任的时候，香港的选举制度是一个令人困惑的大杂烩，它的设计主要用来确保清政府的势力能够一直控制立法机关。立法局的成员有三种类型，各以不同的方式产生，但中英联合声明和基本法限制了任何选举的改革，就使得彭定康在改革上挚爱男性。在仔细研究相关文件的细节之后，他注意到功能组别的筹组方式有一个可以松动的机会。他的计划是大幅扩增功能组别的类别，引进了叫新九组。其中一类是金融、保险、地产以及商业服务界，涵盖了大量以前无法投票的专业人士。尽管彭定康一再形容他的改革温和到令人尴尬，但这样的改变已经使得功能组别的选民人数增加了五倍，在全香港六百万人口当中占了高达两百七十万人。虽然离真正的普选还有一段距离，但它确实提升了。选民的代表性，可想而知。这让北京气得跳脚。彭立康虽然已经准备好应对北京充满敌意的反弹，不过北京激烈的反应仍然让他不安。他不仅承受北京官方的谩骂，还被香港内部的敌对势力攻击，包括前港都、卫奕信、韩麦里浩。他们认为这样硬干并不符合香港的长期利益。不过，彭定康依然坚持自己的方案，并且取得了首相张美哲的支持。彭定康的基本假设是，中国的经济改革将不可避免地导致政治自由化，长期下来会逐渐走向有利于他自己的方向。在谈判,在谈判停滞了几个月之后，彭定康就决定单方面推进一九九五年的立法局选举。照着他的改革进行，产生了香港历史上第一个完全由选举产生的立法区，按民主党结盟的泛民主党派阵营，在选举中大胜，赢得了最多的席次。六十席总议席，他们占了十九位，其中二十席的地区直选议席就占了十六位。果不其然，这对北京来说构成了威胁，北京采取了行动。设立了一个影子机构，来取代这样的直通车立法局。这个立法机构叫做临时立法会，在边界的另外一端，深圳举行会议。临时立法会有六十名成员，都是香港特别行政区第一届政府推选委员会精心挑选出来的政治人物。等到日后主权回归了之后，将取代民选的立法局。民主派阵营拒绝走入这个影子机构，但不少亲中的政客是同时身兼立法局议员和林立会议员，港深两边走。直通车被取消，深深打击香港人的信任，几乎到再起不能的地步。虽然立法者拥有的权利相当有限，最多就是否决法案，或者是决定何时提出法案。但是用一个亲中政客组成的机构去取代一个代表性模糊的机构，不只确保了短期的服从，还在人民和那些该代表他们的人之间画下了不可弥补的裂痕。这是重要的背景。当年彭定康的改革到后来北京的反应，那铺下了一九九七年之后香港政局的香港政治的基本格局。这样的一个格局当中，累积了众多的不满，因而香港在回归二十多年之后，和北京之间的关系就在接连的几个重大事件之中爆发出来了。而这本书《香港不屈》，林木莲就是记录香港如何变成今天我们所看到的这样一个在政治上极为敏感，甚至是极为骚动不安的一座城市。这本书《香港不屈，不能被磨灭的城市》介绍给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。